0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Mennadjörn Wetterstein. Heute mit an Bord Robert.
1: Moin zusammen. Moin Olli. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Na klar. Äh, Robert ist heute dabei, um Knut zu vertreten. Äh, würdig zu vertreten, wie ich meine. Denn Knut hat äh, leider keine Zeit, Urlaub etc. pp. Äh, Corona macht es auch nicht gerade einfacher. Und äh, da Robert ja schon so freundlich war, beim letzten ähm, ja, nominierten Raten seine Liste mit abzugeben, Darf er jetzt auch dabei sein, wenn wir darüber reden, wie schlecht das alles war? <lacht> ich <lacht> freue nee, mich Spaß. auf jeden Fall. Ja, also genau. irgendwie
1: ist das so im, ja, ich sag mal, im Frühsommer ein tolles Event, wo alle drauf hinfiebern, um sich entweder danach total zu freuen, dass sein Spiel dabei ist, oder sich zu beschweren. Es ist so ein,
0: so ein cooles Zwischenevent. Mag ich ja, auf ja. jeden Fall. Ja, ich weiß auch nicht, wie wie man wie, wie genau das interpretieren soll, ob das jetzt total äh, Mumpitz ist, was wir machen und die anderen Leute halt auch, oder ob das irgendwie einfach nur so die Mitschwing der Freude ist, ähm, so ein bisschen aufgeregt hat dabei. Ne? Ähm, ja, also genau, wir wollen ein bisschen darüber quatschen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der grundsätzlichen Präsentation des Ganzen an. Äh, ja. Magst du mal deine Eindrücke da schildern?
1: Also, mein Eindruck ist, es ist halt ein wenig eingestaubt. Es ist, ich sag mal, nicht unbedingt Richtung Digitalisierung. Es ist, man bekommt das, was man aktuell wirklich erwartet. Und äh, ja, man bekommt die Spiele präsentiert, aber nicht nochmal so ein bisschen on top was. Also vielleicht würde sich der eine oder andere auch wünschen, irgendwas vom Spiel zu sehen. Mhm. Außer, ja, ich vielleicht gucken es auch viele, die gar nicht so brettspielaffin sind und die Hälfte davon eh schon auf dem Tisch hatten. Mhm. Die wollen sich dann vielleicht paar ja paar Eindrücke oder vielleicht äh, sogar paar Kommentare von, äh, was er auch erzählt hat, dass die Familien die ganzen Spiele hingeschickt bekommen haben, mhm. die haben sich dazu geschaltet und haben dann denen das erklärt und begleitet, dass mhm. man da einfach so mal ein Feedback so dass man vielleicht manchmal sogar noch besser schon während der Präsentation versteht, warum ist jetzt
0: Spiel A auf jeden Fall dabei. Ja, also ich würde mir tatsächlich auch ein bisschen, ich sag mal, mehr Entertainment wünschen. Ähm, vor allem, weil es ja auch ähm, Content-Creator im Videobereich gibt, die in der Jury arbeiten, denke ich mir, dass man eigentlich tatsächlich ein bisschen mehr machen könnte. Wobei ich natürlich auch die Schwierigkeit sehe, äh, der wenn ich es richtig verstanden habe, wählen die den Tag davor ähm, die Gewinner. Ach so, so. Und ähm, das heißt im Endeffekt muss müssen die muss muss der Auszähler und 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 und, und der Chef äh, quasi nur eine Nacht ähm, sich zusammenreißen, sag ich mal, und äh, stillschweigen behalten, weil angeblich wissen die anderen es auch noch nicht. Ähm, und denn am nächsten Tag ist es dann schon soweit. Und wenn man natürlich da ein bisschen mehr Sie haben mal rein investiert und das Ganze ein bisschen größer aufzieht, dann ist natürlich da auch, ja, müsste natürlich der Vorlauf ein bisschen größer sein. Außer man produziert für sehr viel, was schwierig ja. vermutlich ist. Ja.
1: Gut, und ich sag mal, was so aktuell ja oft mal passiert, meistens eher in der Videospielbranche, dass halt irgendwas vorher schon geleakt ist, ne? Das naja. ist der Vorteil, das ist überhaupt nicht. Und man wird teilweise von bestimmten Spielen so absolut überrascht und sagt, okay, habe ich noch nie gesehen, gucke ich mir doch
0: jetzt mal an. Hm. Also was ich auf jeden Fall positiv noch anmerken möchte, äh, ist der Christoph Schlewinski, ähm, der, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, der macht das richtig toll. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr positiver Mensch und ähm, hat auf jeden Fall diese ähm, Veranstaltung auf jeden Fall bereichert und, und fand ich sehr schön. Also den, den kann man gern häufiger vor das Mikrofon oder die Kamera zerren. Ähm, hat mir gefallen, was was er da, sag ich mal, an Entertainment bietet. Und, ich ja, ja, find, denk, fand das auch gut. Ja, der Rest ist halt Vorlesen einer Liste mit ein bisschen Unterhalten drum, vielleicht auch Corona geschuldet. Ähm, wie gesagt, ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, so wenn man das als als konstruktive Kredit äh, sehen möchte, kann natürlich aber auch nicht sagen, wie es unbedingt besser werden soll, weil viel länger darf es ja auch nicht gehen. Ne? Also kannst du ja jetzt kein, kannst du ja jetzt nicht jedes Spiel noch eine halbe Stunde vorstellen. Das wird ja auch den Rahmen sprengen. Absolut. Aber, aber aktuell hat, hätte man genauso gut dieses einfach nur veröffentlichen können auf der Internetseite. Ähm, Wäre in etwa genauso spannend gewesen. Ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Listen, oder? Ja. Mit welcher wollen wir starten? Ich würde sagen, wir starten mit Kennerspiel, weil das der, Anführungsstrichen, unwichtigere Preis ist und der andere dann, was ja, mir Aufmerksamkeit vielleicht bedarf. Ähm, wer es noch nicht gehört hat, auf den drei nominierten Plätzen sind die verlorenen Ruinen von Arnak, Fantastische Reiche und Paleo. An sich zwei Sachen dabei, die ich auch schon erahnt hatte. Ähm, wie war es bei dir?
1: Also, Paleo auf jeden Fall. Also, hm. Hat mich auch absolut geflasht, also hm. als ich das erste Mal gespielt habe, ich habe aufgehört und wollte sofort wieder, also das ist ja immer ein gutes Zeichen. Fantastische ja. Reiche äh, hat mir auch sehr gut gefallen, hatte ich ganz lange im Kopf, äh, ist ja auch schon letztes Jahr hatte ich das schon und, äh, hm. auf, und dann hat man immer immer weniger gehört, darum hatte ich es ja. nicht mehr, also ich hatte es noch auf dem Zettel. Aber nicht für die Nominierung. Und okay. äh, ja, Anak, noch nie gespielt, noch nie gesehen. Ich schäme mich, aber muss ich nachholen.
0: <lacht> ja, es ist auch, glaube ich, aktuell immer noch schwer dran zu kommen. Äh, ich kann davon leider nicht berichten, weil ich es relativ früh mir schon geholt habe. Also, ich hatte es quasi auf, auf irgendeiner Messe gespielt und dann, äh, also online und dann auch direkt bestell, vorbestellt. Um, und ich sage mal, in Anführungsstrichen war es mir klar, ich war mir nicht am Anfang ganz sicher, wo es reingehört, habe dann aber relativ schnell äh, im Vergleich oder mit dem, äh, im Spiel mit anderen Leuten gesehen, dass es in ein Kennerspiel rein muss. Ähm, und freue mich natürlich auch, dass es dabei ist, weil ich finde auch, dass es, ähm, auch wenn es natürlich auch seine Flaws hat, beziehungsweise vielleicht nicht ganz so innovativ ist, wie man sich das vielleicht wünscht, es äh, trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel ist, das halt auch, wie man so schön sagt, einen Aufforderungscharakter hat. Ne? und äh, Palio ist natürlich etwas, das ist, ja, ich sag mal, in einer gewissen Art und Weise doch sehr neu ist und äh, damit überzeugen kann, äh, dass das Spiel, was da, sag ich mal, überrascht an der Stelle, ist, glaube ich, fantastisch Reiche. Ähm, klar, es, es gab einen kleinen Trubel drum, dann ist aber auch wieder schnell verschwunden, so sodass ähm, wir uns nicht sicher waren, Knut und ich, ob das jetzt wirklich da, 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 den, die Chance hat, überhaupt empfohlen zu werden. Nun ist es tatsächlich auch nominiert und Knut ist darüber immer noch ähm, erbost, in Anführungsstrichen. Er <bost>. Und äh, ein kleines Zwingersmiley dazu. Ja, genau. Äh, weil er das halt nicht so ähm, toll fand und äh, es auch irgendwie blöd findet, dass man dafür eine App braucht zum zum Durchrechnen. Wobei dies natürlich auch überhaupt erst so leicht macht, sag ich mal, dass es halt wirklich auch äh, jeder spielen kann, ohne da ständig Fehler zu machen. Also, ich habe es auch bei den ersten paar Spielen gemerkt, dass ich die ein äh, paar Karten auch ganz falsch interpretiert habe, ähm, da nicht ganz klar ist, was damit gemeint ist. Eventuell steht es im Glossar und eventuell müsste der einfach nur ausreichend groß sein. Ähm, aber ich an sich, ja, das Spiel hat sicherlich verdient äh, und sicherlich haben die Juroren etwas mehr mit ähm, externen Leuten gespielt, als ich es bin. Also von daher äh, auch nicht ganz unverdient darauf, wenn man bedenkt, dass es tatsächlich super schnell zu spielen ist und total simpel. Also ich denke zwar, dass es anak wird persönlich, weil halt Ausstattung etc. pp., aber anak hat halt auch einen riesigen Preis und ist natürlich dann halt vielleicht etwas, wo die Leute tendenziell abgeschreckt sind. Ne? Äh, soll ich wirklich so ein teures Spiel kaufen und da gefällt es mir nicht? Das ist bei Fantastische Reiche schon etwas leichter, ne? wenn du so ein Spiel für, ich glaube, 15 Euro oder so ja. hast. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich dann so, ja gut, das nimmst du mal mit, ne? Also es hat halt wirklich gute Chancen, auch in den Wohnzimmern zu landen. Ähm also, das Spiel hat ja im
1: Grunde seinen Reiz. Man hat immer die gleiche Anzahl von Karten auf der Hand und genau. tauscht dann halt irgendeine Kombination aus, weil man vielleicht mhm. sich hofft, dass die andere Kombination kommt. Aber dann kann es auch ruckzuck das Spiel auch ja vorbei sein, wenn alle Leute, die Karten jetzt nur noch in die Mitte legen. Hm. Das ist ein Spiel, was man halt dann auch mal vielleicht zwei, drei Mal direkt in Folge spielt. Hä?
0: Ja klar, das ist das ist ja das Schöne daran. Das ist halt so schnell gespielt und ähm, da ist natürlich ein riesiger Glücksfaktor dabei, was du bekommst, aber ja, dann ist es halt so. ne? Also wenn du halt immer nur das bekommst, was du haben möchtest, dann würde sich jeder die Top-Kombination raussuchen und fertig wäre das dann. Ne? Das wäre dann quasi kein kein Spiel mehr, sondern es geht halt bis noch um abzuschätzen, äh, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen? Ähm, also wenn man sagt, ich brauche noch zwei Karten und es sind schon irgendwie neun, also kurz vor Schluss äh, auf dem Ablagestapel, dann sollte man vielleicht das nicht mehr machen, die ist große Gefahr eingehen. Ja, genau. Lass uns mal über die Empfehlungsliste ja. äh, vom reden. Äh, Mittag drauf sind Eons End, Rift Force, Gloomhaven, die Pranken des Löwen und Wasserkraft. Also Eons End freut mich sehr, sehr doll. Ähm, das hatte ich ja auch noch mehr gehofft, als tatsächlich vermutet, ähm, auf die Nominierungsliste gesehen. Äh, wie gesagt, das freut mich sehr, dass es da aufgeschafft hat. Ähm, ich meine, den Boost braucht es vielleicht gar nicht, das Spiel ist ja ständig ausverkauft gefühlt. Ja, also ähm,
1: freue ja. ich mich auch total. Mhm. Äh, besonders, es hat eine riesen Fangemeinde, ist ja schon, mhm. ich glaube, ist das nicht schon 16 auf Englisch gekommen oder irgendwie sowas?
0: Auf jeden Fall ist es schon auf Englisch eine ganze Weile draußen. Ja, und Spiel, es gibt ja. so viel
1: dafür. gibt unterschiedliche Hauptboxen, Zusatzerweiterungen und alles. Also ich finde es klasse, dass, ich sag mal, dieses Gesamtkonzept jetzt nochmal so extra geehrt wird.
0: Hm. Das ist wohl war. Ja, wie gesagt, mit noch da drauf. Rift Force ähm, habe ich noch nicht gespielt, aber schön, dass ich glaube, der Erstlink von One More Time Games es auch direkt drauf geschafft hat. Ähm, Gloomhaven, auch Pranken des Löwen ähm, ich sag mal das Gloomhaven, was auf die Liste kommen kann auch, weil das andere war einfach zu, zu massiv äh, hat es auch aufgeschafft wurde ja auch viel gelobt, also von daher auch ähm, schön, dass es mit drauf ist äh, was mich tatsächlich ein, ein klein bisschen gewundert hat ähm, war Wasserkraft klar, das Spiel ist nur nur auf der Empfehlungsliste ähm, aber das ist ja nur so weit weg von der von dem Schwierigkeitslevel von von den anderen Sachen und von dem, was jemand, der den Schritt nach Spiel des Jahres zu Kennerspiele macht, dann sagt man ja, okay, die Person möchte das Level anheben. Da ist man ja mit Wasserkraft doch noch eher 20 Level drüber. Ähm, deswegen hat Knut auch, warte mal, ich zitiere ihn, ähm, es honoriert die Expertenspiele und zeigt dadurch, dass es den Preis einfach nicht braucht. Außer damit, äh, dass sich sogenannte Expertenspieler selbst Bauchpinseln können. Schön formuliert. Und jetzt Sehr
1: kommst schön du. Formuliert. Ja, also es ist, ein, es ist ein riesiger Kracher und sie, sie haben es ja auch gesagt, die letzten zwei Spiele sind Schwergewichte. Hm. Aber ja, ähm, man darf nicht zu so vergessen, man darf überhaupt nicht vergessen, äh, Gloomhaven, äh, die neue Erweiterung, beziehungsweise das Starter, das kleine Starter-Paket, das hm. hat jetzt hier eine fantastische Szenario, wo du auch in die Regeln eintauchen kannst. Sprich, es ist so ein Richtung Robin Hood. Du startest mhm. das Spiel, liest und kommst dann komplett rein. Also es ist super einsteigerfreundlich dadurch geworden. Und ja. ich sag mal Wasserkraft, da muss einer sich dadurch ackern. So. Mhm. Und dann wahrscheinlich erklärt er 30 bis 40 Minuten allen das.
0: Und dann spielen sie ihre erste Partie und die wird holprig. Und dann sagt die Erste nach den ersten 20 Minuten, ach komm, lass erstmal anfangen. Ja, ja, ja. Der Klassiker, ja, klar. Also äh, ist
1: auf jeden Fall, ja, alles interessant, aber... Ja, ist eine schöne Liste auf jeden ja, Fall. Ne? Ist es ist schön, dass sie mal was Krasses reingenommen haben, aber ja, ich denke, da würde es auch andere Kaliber geben.
0: Ja, ja. also mir persönlich ist tatsächlich Wasserkraft äh, nicht so sehr aufgefallen, also natürlich schon als, als, als ähm, herausragendes Spiel, auch was, was das Design angeht und die Thematik etc. Aber ich hatte es jetzt, verglichen mit anderen äh, Spielen aus dem Jahrgang, wurde es nicht so häufig in den, in den ja, Brettspielmedien, sage ich mal, breit getreten. Deswegen hat es mich tatsächlich ein kleines bisschen überrascht. Ähm, aber gut, so ist halt die Meinung der Jury. Äh, wollen wir weitermachen mit dem Spiel des Jahres? Ja. Gut, also Spiel des Jahres nominiert sind überraschenderweise nicht <lacht> äh, die Abenteuer des Robin Hood, dann Micro Makro Time City und jetzt tatsächlich die Überraschung, Zombie Teens Evolution.
1: Ja, also die anderen beiden hatte ja, glaube ich, jeder auf dem Zettel. Also auch, ja. Mikro Makro wurde ja schon im Dezember als fester Favorit, weil es was nagelneues ist, weil es mhm. Leute an den Tisch zieht, die vorher es nicht gemacht haben. Äh, ja, es wurde absolut gehandelt als Favorit. Also es ist auch nominiert. Und äh, ja, Robin Hood ist ja auch so, der der etwas leichtere oder etwas andere Nachfolger von Andor. Und Andor ist ja auch schon, hat eine riesen Fanbase und äh, mhm. wurde ja auch schon auf jeden Fall unter den, auf jeden, äh, ich sag mal hier, auf der erweiterten Liste vermutet.
0: Ja. Also ich habe definitiv Robin Hood auch weiter oben gesehen, natürlich, weil, also ich habe Andor nicht gespielt, aber ich fand jetzt auch äh, von dem, was ich gesehen habe, jetzt nicht so stark übereinstimmt, abgesehen davon, dass der ähm, Autor Schrägstrich Illustrator derselbe ist. Ähm, natürlich hat, hat es auch seine Neuartigkeit, in denen halt keine keine Aktionsbereiche zum Beispiel auf dem Feld sind oder keine kleinen Abgrenzungen, sondern dass einfach die Grafik für sich, für sich steht. Ne? Ja. Ähm, ja, man kann auch da äh, Sachen, wie gesagt, bemängeln, das hatten wir auch schon erwähnt. Ähm, trotzdem äh, finde ich äh, zu Recht drauf, wie gesagt, ich finde es interessant, dass Zombie Teens Evolution, ich glaube, viele haben das nicht so auf dieser Liste gesehen, äh, weil sie ähm, das noch eher vielleicht in, in dem Kinderbereich gesehen haben. Aber klar, wenn man sich die Regeln anschaut, ist das schon etwas gehobener. Kann man sich darüber streiten, ob das jetzt, ob das jetzt noch Kindniveau ist oder ob schon ein bisschen höher? Die Jury wird das schon wissen, wo das besser reinpasst. Wir sind ja auch im Austausch mit den kinderspiel ähm, mit den Leuten von der Kinderspieljury. Und ich würde sagen, äh, das ist die Überraschung, glaube ich, äh, auf die wir alle noch gewartet haben und kann dem Spiel auf jeden Fall noch ein bisschen Boost nach vorne geben. Im Gegensatz zu Robin Hood oder Crime City, von, von dem eigentlich jeder in der Szene schon weiß. Ne?
1: Ja, absolut. Also ähm, der, das ist ja ein Nachfolger. Äh, dieses Zombie Kids Evolution ja. war das damals irgendwie auf äh, Kinder, also Kinderspiel Erweiterungsliste
0: ja. oder irgendwie ja. sowas? Ja genau, das war letztes Jahr auf der Kinderspielliste. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es ich glaube, es waren nur empfohlen. Ähm, und zwar war doch letztes Jahr so die Idee, hey, wäre cool, wenn jetzt die ähm, die Legacy-Spiele alle nominiert sind Ach oder so, alle gewinnen, stimmt. das wäre interessant, weil da war My City, da war Evolution und ich glaube, irgendwas war noch für für die Kennerspielliste, ich glaube, da war Pand Pandemie Zero hey, oder ganz so. Cool. Hä? Genau, und da haben manche Leute schon vor sich her äh, halluziniert, wie das wohl wäre, wenn man jetzt dreimal sowas macht. Ähm, ist natürlich nicht passiert war auch absehbar
1: was mich aber wundert zu Legacy Spielen hm? äh, My City hatte ja auch ein Riesenhype Riesen, Riesen Medienpräsenz und alles hm. aber nach My City sind jetzt nicht so viele Legacy Spiele bekommen also erschienen wie ich erwartet hätte vielleicht dauert es noch ein bisschen
0: ja man kann sagen also du musst es ja auch gefühlt viel länger testen und ähm die, der, der Harald Schrabers hat ja auch geschrieben, es gab dieses Jahr wieder vermehrt Fehler oder nicht so gute Anleitungen. Und das liegt natürlich die Vermutung nahe, dass halt nicht so viel getestet werden konnte oder unter erschwerten Bedingungen. Und äh, das macht natürlich auch den Test von so einem Legacy-Spiel ähm, schwieriger. Also so wie ich das aus Berichten gehört habe, ist das tatsächlich auch ein immer längerer Weg, weil du natürlich, äh, wenn du eine Sache in der Mitte änderst, musst du halt trotzdem nochmal... Den ganzen Durchlauf machen, um zu gucken, ob das immer noch funktioniert. Hm. Ähm, du kannst also nicht das Spiel nur einfach 15 Mal testen, sondern du musst halt auch noch die gesamten Partien nochmal testen. Stimmt. Das kann natürlich dann ähm, komplizierter und äh, langwieriger sein oder sollte es zumindest gefühlt. Ähm, ja, plus äh, wenn du halt kein vernünftiges Konzept findest, sollte man es auch, glaube ich, nicht äh, erzwingen. Man hat auch schon gesehen, dass das schief gehen kann.
1: Ja. Vollkommen ähm. richtig.
0: So, ich glaube, mir war mal kurz die Empfehlungsliste.
1: Auf jeden Fall. Da haben wir
0: bis 20. Ähm, damit habe ich auch noch nicht gerechnet, wobei ich schon mal einmal gesehen hatte. Äh, dann Chakra, Punktesalat, welches ich auch persönlich äh, mir noch erhofft hatte auf der Nominierungsliste. Ähm, Switch and Signal.
1: Wollte ja Knut. Und, äh,
0: genau, genau. Und äh, The Key Sabotage, oder, äh, Entschuldigung, es ist Deutsch. Sabotage im Lucky Lama Land.
1: Der Name ist klasse.
0: Ja. Noch ein paar mehr Worte drin, wäre schon gut. Nee, also, ähm, ja, schöne schöne Liste. Äh, es sind unterschiedliche Niveaus dabei. Ähm, sag mal, haben wir mit mit bis 20 so ziemlich leicht und einsteigerfreundlich und, glaube ich, mit, ja, Switching Signal, so, glaube ich, mit der Schwerste bei Chakra. Chakra könnte auch noch ähm, schwierig sein. Äh, was ich vermisse, sind Solospiele. Du hast mich schon darüber informiert. Ja, es, es gibt schon ein paar dabei jetzt hier auf der Kinderspiel, äh, auf, Kinderspie auf der normalen Spielliste das sind es glaube ich drei und auf der Kennerspielliste sind es vier, die man auch Solo spielen kann. Aber es wird meines Erachtens nach nicht wirklich honoriert oder nicht nicht darauf aufgegriffen, dass es ähm, auch in der aktuellen Zeit auch vielleicht nicht schlecht ist, auch mal Solo spielen zu können oder nur Solo spielen zu können. Klar, man muss jetzt nicht forcieren und sagen, das Spiel muss da rein, aber ich finde sowas wie Under Falling Skies, das ja nur wirklich herausragend ist, oder Kantaloupe das auch herausgetragen ist, hätte man zumindest auf die Empfehlungsliste packen können. Ja. Kann man darüber diskutieren, weil es ja auch ein wenig um das Gemeinschaftsgefühl geht, ja ja bla, bla, bla. Ähm, ich weiß nicht natürlich, wie deren deren äh, internen Statuten sind, ob sie jetzt sagen, wir sagen, gesellschaftlich muss es besser sein, oder es muss halt eher der Förderung dienen, weil äh, wenn man natürlich sagt, es muss eher der Förderung dienen, dann kann man auch Solo-Spiele nehmen, weil sofern das Spiel den Spaß am Spiel fördert, ist es egal, ob ich alleine oder mit mehrfach Spielen, wenn ich aber sage, das Spiel muss die Gesellschaft fördern, dann muss ich natürlich Spiele nehmen, die im besten Falle auch einen Partycharakter haben, weil das natürlich unterhaltsamer ist. Klar. Müsste man mal nachfragen.
1: Aber man hätte ja auch, ich glaube, darüber haben wir ja letztes Jahr auch schon gesprochen, da waren mhm. wir ja auch immer drauf und dran zu sagen, vielleicht kommt ja noch irgendein Sonderpreis.
0: Genau, das wäre natürlich schön gewesen. Ne? Aber ja gut, wenn man jedes Jahr einen Sonderpreis macht, ist es vielleicht dann auch doof, ja. weil ist es ist vielleicht doch, doch nicht mehr so besonders. Ähm, in Serials-Falle bleibt immer noch in der, der, der Inno-Spiel oder, Spiel, der, oder ähm, Deutscher Spielepreis so rum. Ja auf die man die Sachen raufwählen äh, kann. und ja, also von mir aus, wie gesagt, ich hätte mir noch ein paar mehr Solospiele gewünscht. Ähm, es sind überraschend wenig Sachen dabei. Also letztes Jahr, glaube ich, war es gefühlt viele Zweiersachen. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur nochmal ein. Äh, ich kann mich auf jeden Fall an ähm, Der Fuchs im Wald erinnern. Stimmt, ja. Ähm, dieses Jahr ist alles wieder sehr... Gruppenlastig, könnte man sagen. Ähm, ja, also keine Liste, über die man groß meckern kann. Sowieso nicht.
1: Überhaupt nicht. Aber was, ich sag mal, bis auf Punktesalat so ein bisschen, hm. gibt es ja eigentlich, und vielleicht bis 20, gibt es ja eigentlich kein Partyspiel.
0: Ja, ja, nee, ich glaube, Punktesalat und bis 20, also Punkt bis 20, glaube ich, können wir noch als ja gut, man kann sich mit 18 Leuten sogar spielen, ne? Genau, also bis 20 würde ich sogar noch als Partyspiel noch durchgehen lassen. Ähm, man muss sich schon konzentrieren, aber es ist halt schon noch witzig dabei. So, ne? Haha, du hast es versaut. Wenn Punktesalat halt schon eine gewisse Optimierung dabei ist. Aber du hast recht, ja. Ich würde sagen, da ist nicht viel Party dabei. Wahrscheinlich. Bis auf 20. Wahrscheinlich Corona. Ja, also man muss natürlich auch mit dem, ähm, mit dem Zeitgeist, Geisterzeit gehen. Naja, such die bessere Formulierung raus ja. ähm, So ist das halt, ne? Ähm, das wird auch noch eine Weile anhalten. Also von daher passt das noch, was das angeht.
1: Da hast du Und recht.
0: Jetzt, wir, jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass die Sachen auch schnell genug nachproduziert werden können. Ähm, oder sie werden halt nicht in China produziert, dann ist es vielleicht doch leichter.
1: Ja, wahrscheinlich. Nun, nun. Ja. Es wird auf jeden Fall... Ich bin gespannt. Hast du einen Favoriten bei jedem? Also,
0: ich habe so einen Wunschkandidaten, sage ich mal so, ne? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei Spiel des Jahres könnte es echt gefühlt beides sein. Also äh, die, die haben beide so ihre Vorteile, also sage ich beides, ne? Zombie äh, Teams nehme ich da offensichtlich raus, gedanklich. Ja. Äh, Mikro, Makro und äh, Abenteuer Robin Hudson für mich. Ähm, gleichwertig, aber sprechen halt unterschiedliche Leute an deswegen könnte ich mich persönlich dafür nicht entscheiden wobei ich Robin Hood glaube ich lieber spiele ich denke aber, dass es Mikro Makro eher wird, weil es günstiger und eingängiger ist und leichter ähm, ja, ich sag mal äh, dem, dem, leichter in den Markt reinkommen kann aufgrund, wie gesagt, günstiger und leichterer Einstieg etc. Tp. Ich denke auch ja. und wie Knut sagt Robin Hood Knut sagt Robin Hood,
1: ja wer äh, wie gesagt es ist ultra ja <lacht>
0: Ja, du hast gesagt auch Mikromakko, ne?
1: Ja, ja, ja. Also, weil ich glaube, das sagen ja auch viele, dass dadurch auch noch viele andere Spiele Richtung Wimmelbild gehen. Aus irgendwelchen vielleicht noch andere Mechaniken einbauen
0: und so weiter und so fort. Also. Das denkt man immer, ne? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vor, vor, ähm, vor ein paar Jahren, als es halt losging mit diesem Unique Games, da dachte dann auch jeder: Okay, jetzt kommen nur noch New, jetzt kommen nur noch solche Spiele. Ne, bei Exit Spielen war nicht ganz klar. Auch jetzt gibt es davon Hunderte. Ne? Also ähm, gefühlt kannst du nie vorher sagen, ob der Trend sich weiterzieht oder ob der komplett einschläft. Das stimmt. Und ich denke, es wird sicherlich Leute geben, die das probieren. Aber wenn sie daran scheitern, ähm, dann dann es halt bei dem bleiben. Wobei ja schon die die ähm, die Autoren ja schon dabei sind, das Ganze weiterzuentwickeln. Also nicht nur einfach Teil 2 zu machen, sondern auch das Konzept schon ganz anders zu gestalten und vielleicht noch eine App und noch kinderfreundlicher und noch unterschiedliche Mechaniken. Also das ist, ich denke, die werden auf jeden Fall, müssen die anderen sich beeilen, um da noch mitzuhalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Glaube ich auch. So, dann machen wir mal die 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 Raterunde weiter zum Kennenspiel des Jahres. Was denkst du?
1: Also wie gesagt, da ich ja Anak noch nicht gespielt habe, hm. auch, nur Gutes, du du Anak. auch nur Gutes darüber gehört habe, ja. aber gehört habe auch, dass es tendenziell ein längeres Spiel ist hm. äh, und Paleo kooperativ mich absolut geflasht hat, hat hm. äh, ist für mich äh, das Spiel, Paleo.
0: Du sagst Palio, alles klar. Äh, genau, unterschiedliche Namen. Also, man kann Palio oder Palio sagen. Ich glaube, die Leute äh, können sich darüber noch auch noch wunderbar ja, streiten. Wahrscheinlich. Ähm, ich persönlich sehe Anak weit oben, also als Gewinner. Ähm, könnte mir aber vorstellen, dass sich fantastische Reiche irgendwie vorbeimodelt, aus den Gründen, die ich vorhin genannt hatte, dass es halt viel leichter im Einstieg ist und viel günstiger als der Rest ist. Also es sind halt wirklich zwei, zwei Punkte, die halt sehr stark wiegen könnten, wenn die für die Jury wichtig sind. Also ist auf jeden Fall lässt es sich leichter leichter unter die Leute bringen.
1: Das da, Absolut, also ich sag mal nehmen wir mal Mikro, Makro und äh, Fantastische Reiche, dann bezahlst hm. du 30 Euro oder vielleicht ein bisschen mehr und hast hm beide Nominierten oder beide Gewinner. Überleg ja. dir das mal. Die ja, das wären wahrscheinlich unter jedem zweiten Tannenbaum.
0: Genau. Und ähm, wie gesagt, es ist halt die Frage, überwiegen äh, quantitative oder qualitative Faktoren und äh, bei qualitativ würde ich halt sagen, dass Anak halt weit vorne ist und, und, und Palio auch, auch nicht gerade ähm, viel weiter dahinter, ähm, weil auch die Ideen dahinter einfach frischer sind und Fantastische Reiche ist halt einfach nur in Anführungsstrichen. Ein ähm, super leichter Einstieg in ein, sag ich mal, kleines Knobelrätsel für ein persönlich so. Wo man versucht immer krass zu optimieren. Ähm, und wie gesagt, was für es spricht, ist halt ausschließlich, dass es halt günstig und schnell und leicht ist zum Einstieg.
1: Stimmt. Was mir da so ein bisschen fehlt, muss ja auch ja nicht immer sein, so ein bisschen die
0: Interaktion halt, he? Ja, also Knut sagt auch, reines Solospiel, was soll der Kack? Genau. Er hat gesagt, seelenlos und austauschbar. Ich zitiere ihn.
1: Also, wie gesagt, jeder muckelt da, wie du sagst, vor sich hin. Ja, ja. ja. ja Ich meine, ganz ehrlich, Punkte Salat ist das Gleiche, nur etwas leichter. Jeder jeder wartet oder hofft einfach, Ach oh, bitte nimm mir nicht diese diesen Salat weg oder nimm mir die Punktekarte ja. bitte nicht weg und dann bist du dran und alles ist eh anders und äh, dann grübelst du wieder.
0: Ja, aber das hast du ja auch bei bei, bei vielen Worker-Placement-Spielen, dass du immer sagst, bitte nicht die Aktion wegnehmen. Ja, ja, ja also, klar. Das, aber ich sag mal so, besser so, als wirklich nur da zu sitzen und ich ziehe eine Karte, entscheide mich, ob ich die Karte nehme oder nicht. Ich muss sagen, mir hat, hat bisher Fantastische Reiche in den drei Partien, die ich gespielt habe, auch ganz gut gefallen. Waren allerdings nur immer mit jeweils zwei Personen, also ich und eine weitere Person. Und äh, das Gefühl ist, dass es das, das nicht so richtig ist, also dass es schon mehr Leute braucht. Mhm. Und ähm, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Ich sehe aber das Potenzial des Spiels und bin nicht so negativ eingestellt im Spiel gegenüber wie Knut. Ähm, genau. Ja. Ja. Soweit so gut. Wir sind beide übereingekommen offensichtlich, dass, das, dass die Runde jetzt hier zu Ende ist. <lacht> Wir haben alles gesagt und jetzt heißt genau. es abwarten. Genau, Beschwerden wie immer an, wie war nochmal deine E-Mail-Adresse, Robert? Äh, knut.irgendwas.de <lacht> <at> <lacht> Ach ja. Gut, äh, Robert, vielen Dank, dass du so kurzfristig eingesprungen bist. Selbstverständlich, ähm, immer gerne. Ich bedanke mich bei dir, bedanke mich bei den äh, Sachen, die mir Knut noch schnell zugeschickt hat und bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern und ähm, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.